0: Para resolver un asesinato, los investigadores debían encontrar la bala mortal. ¿Pero dónde estaba? ¿Podían las leyes de la física resolver aquel misterio? Si no, un asesino andaría suelto. Segunda Guerra Mundial. Sobre los cielos de Europa, los pilotos americanos lidiaban una guerra mortal y peligrosa. Por cada 100 hombres que volaban en misión a Europa, 70 no regresaban. Una de las tasas de mortalidad más elevadas de la historia de la guerra. Walter Jokum fue uno de los afortunados.
1: Estaba en la octava fuerza aérea de la segunda guerra mundial, era un artillero en un B-17
0: y sobrevivió a 34 misiones. Yokum arriesgó su vida y casi la perdió en innumerables ocasiones, pero solo su familia
2: y compañeros veteranos lo sabían. Nunca hablaba de ello, así que desconocía qué había hecho en el ejército. Me sorprendió bastante porque, siendo un hombre conservador como era, me cuesta imaginarle detrás de una ametralladora en un avión. Jocum, un anciano
0: de 76 años, viudo y contable jubilado, vivía en la periferia del condado de Boulder, Colorado. Un día de otoño de 1993, su asistente advirtió algo raro. Llamó a la puerta pero
1: nadie respondió. Contó que no era muy habitual en él porque era una persona muy puntual que nunca llegaba tarde. Siempre estaba cuando sabía que ella tenía que ir.
2: Se dirigió a la parte de atrás de la casa para llamar a la puerta trasera y vio que había una ventana rota. Y en ese momento se preocupó y decidió alertar a la policía.
0: Los investigadores de la oficina del sheriff de Boulder hallaron a Walter Jocum muerto al pie de las
2: escaleras. Con un tiro mortal en la nuca. Estuve unos días sin pegar ojo. Cuesta hacerse a la idea de que una persona a la que conoces ha sido asesinada violentamente.
0: Fuera, los detectives observaron varias huellas inequívocas en el barro. Los técnicos de escenas criminales realizaron moldes de yeso
3: para futuras comparaciones. Había una muestra particularmente buena de huellas de zapatos de la que hicimos moldes. Y era un tipo de bota de suela pesada. Una bota con suela de trabajo.
0: El punto de acceso había sido una ventana rota del dormitorio en la planta baja. Había huellas de barro que conducían hasta el recibidor. En el hueco de la escalera, los detectives hallaron residuos del disparo.
2: Se podía ver el rastro que había dejado la pólvora sobre la pared, una línea justo donde estaba el cañón, la punta del cañón. Indicaba claramente dónde estaba el asesino cuando disparó al señor Yocum. Había una
0: pistolera vacía en el comedor del piso de arriba. Llamamos al hijo para preguntarle
1: si el padre guardaba algún arma y cuál era, y respondió que su padre tenía un arma calibre 45 de la Segunda Guerra Mundial. Todos conservaban sus armas al abandonar el ejército.
0: Era un arma característica. Era una semiautomática que usaron varios hombres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados tenían el hábito de rascar el número de serie después de la guerra. El arma de Jocum había desaparecido. También su tarjeta de crédito y algo de efectivo. Sumándose al misterio, estaba la postura insólita del cadáver de Walter Jokum. Yacía sobre la espalda, con los brazos extendidos y las rodillas
3: levantadas. Alguien había ido y lo había movido después del rigor mortis, porque estaba boca arriba con los dos brazos casi alzados y la gravedad no permite estas cosas.
0: Eso significaba que el asesino había permanecido en la casa al menos tres horas, quizás más.
1: Nuestra teoría inicial suponía que había sido un robo interrumpido por la víctima, pero lo peor es que los robos son los delitos más complicados de solucionar.
0: La pista más extraña fue hallada cerca del pie de Jokum. Era el envoltorio plateado de un pastelito de mantequilla de cacahuete riz. Había una bolsa vacía de pastelitos de mantequilla en la nevera.
3: Tuve que
2: admitir que lo único que sabíamos del asesino era que llevaba botas y disfrutaba con la mantequilla de cacahuete riz.
3: Era un asesinato a sangre fría. Alguien capaz de hacer algo así, después de matar a una persona, abrir la nevera para ver qué hay de comer y quedarse mirando mientras se zampa uno de esos dulces. Las pistas
0: aportadas por la escena del crimen indicaban que Walter Jocum probablemente había huido al intruso. Había cogido su arma y se dirigía escaleras abajo cuando el intruso le disparó.
1: Al comienzo de la investigación se hizo una autopsia y fue entonces cuando descubrimos que la bala no estaba en el cuerpo de la víctima así que la siguiente acción fue volver a la
0: escena del crimen. Había que encontrar esa bala. Era un problema. Sin la bala, los investigadores no sabrían nada del arma del crimen. Y no habría pruebas de balística, una vez identificaran a un sospechoso. Todo sugería que se había disparado un solo tiro que
1: atravesó a la víctima. Alguien subió al tejado, miró y no pudo encontrar la bala. Miramos
3: en el canalón, pero no encontramos la bala. ¿Cómo vamos a encontrar esa bala? Porque si ha salido de la casa, hay literalmente hectáreas y hectáreas de lugares donde podría estar esa bala. Y la bala es así de pequeña.
0: Para encontrarla, los investigadores recurrieron al Departamento
2: Científico de la Universidad de Colorado. Una vez entra en la atmósfera, no es probable que cambie su configuración, aunque podría estar cayendo. Por tanto, los tres factores que hay que conocer son la velocidad inicial, el ángulo inicial, con respecto de la horizontal, y la cantidad de resistencia al aire que podría preverse.
1: A través de la herida supimos que era una 9 milímetros de calibre 38 o 357, uno de tamaño medio, no era un calibre 22 ni un 45.
0: Una bala de armas de esos calibres viajaría aproximadamente a 304 metros por segundo. Pero la bala atravesó un cuerpo humano, atravesó el techo, luego las tejas del tejado.
2: Es muy difícil determinar cuánta energía se pierde cuando una bala pasa a través de esos tres obstáculos. Pero a fin de determinar si la bala cae, necesita saber la velocidad que lleva justo después de atravesar el tejado.
0: Para estudiar cuánta velocidad se perdía, los investigadores recrearon todas las cosas que había atravesado la bala. Un trozo de carne ruscida simulaba el cuello de la víctima. Detrás había un trozo de yeso para techo, y detrás de eso una sección del tejado. Cuando se disparó la bala, se midió la velocidad con
2: un cronómetro, un dispositivo que funciona de manera muy similar a una pistola de radar. La bala había perdido más cantidad de energía al pasar a través de la víctima, del techo y del tejado, que la que creían originalmente. El siguiente paso fue determinar
0: el ángulo con el que la bala salió de la casa. El residuo del disparo reveló a los investigadores la posición aproximada del asesino. Sabían dónde estaba la víctima cuando recibió el disparo. Y el agujero en el tejado les reveló por dónde había salido la bala. Los investigadores usaron una caña para aproximarse a la trayectoria, que era de
2: 68 grados. Si una bala se desplaza casi en línea recta, entonces la fuerza horizontal es pequeña debido a la resistencia del aire. Y por tanto se puede resolver la ecuación de una bala en línea recta, porque es un problema de una sola dimensión y es algo con lo que se puede trabajar analíticamente. A una velocidad de
0: aproximadamente 260
2: metros por segundo, la bala salió
0: de la casa con un ángulo de 68 grados. Incluyendo factores como el viento y la gravedad, los científicos predijeron que la bala estaría bastante cerca de la casa.
2: Pedimos a un club de detectores de tesoros de la zona que nos prestaran sus detectores de metal. Y marcamos el jardín entero y el campo más allá de la casa con una reja. Y luego pedimos ayuda para buscar la bala dentro de la zona cercada. Y la hallaron. A solo 27 metros y medio de la casa.
0: Era una bala del calibre 38.
1: Teníamos la bala, creíamos sinceramente que era la bala que había matado a Walter Jocum. Desgraciadamente,
2: no sirvió de mucho. Al principio estaba muy animado, pero luego me desanimé porque la bala estaba tan destrozada que no podía proporcionarnos datos de balística.
3: La base aún estaba relativamente intacta, y tal vez a pocos milímetros de la base estaba intacta, pero el resto estaba bastante dañado.
0: Ahora los investigadores necesitaban identificar a algunos sospechosos. Probablemente no hubiera una relación previa entre Walter Jokum y el asesino, por lo que los investigadores comprobaron los registros de la policía buscando arrestos por robo en torno a la época del asesinato. Solo había uno, James Dobson. Había salido de la cárcel tras una condena por robo unos días antes del asesinato de Jocum. ...y tenía el hábito de comer en la escena del
3: crimen. Asaltaba las casas para robar comida. El hecho de que coma comida de las casas donde entra a robar... ...y que halláramos esos envoltorios de manteca de cacahuete Reese en el suelo... ...apuntaban al señor Dobson. Es lógico que le investigues.
0: Pero comer caramelo no sería suficiente. Los investigadores necesitarían mucho más... Algunos vecinos de Yokum contaron a los investigadores haber visto a unos hombres de aspecto sospechoso la noche en que Yokum murió. Por eso, pidieron a los vecinos que asistieran a una rueda de reconocimiento en la que estaba presente el sospechoso principal, James Dobson. Tus testigos los observan y deciden si
1: uno de ellos es el hombre, y en este caso el señor Dobson resultaba familiar a los testigos, pero no podían asegurar que fuera él.
0: Dobson negó toda implicación en el asesinato de Jokum y no había pruebas de que poseyera un arma capaz de disparar una bala del calibre 38. Y Dobson no tenía botas que coincidieran con las impresiones halladas en la escena del crimen. Así que los investigadores decidieron averiguar si había huellas dactilares en el envoltorio de manteca de cacahuete hallado junto al cuerpo de Jokum.
1: Mientras examinaba aquel envoltorio, fue incapaz de obtener huellas latentes en la
0: superficie. De hecho, no había huellas dactilares de extraños en ninguna parte de la casa. Para poder identificar otros sospechosos potenciales, los investigadores de Colorado examinaron los archivos de la policía para detectar alguna actividad delictiva inusual en la época del asesinato de Walter Jocum. Y un incidente en particular se salía de lo común. Dos agentes secretos advirtieron una camioneta pickup con matrícula de Dakota del Norte marchándose de la casa de un traficante conocido el día después del asesinato de Jocum. La camioneta
2: iba a nombre de Kevin Docter. Y llamó a Bismarck, Dakota del Norte, para preguntar quién era Kevin Docter. Respondieron, vaya, qué gracia
0: que pregunten por él porque le arrestamos ayer mismo. Kevin Doctor, de 29 años, era un delincuente profesional con una historia de delitos de armas y drogas.
1: Dijeron, es un criminal convicto, fue arrestado por posesión de armas en un delito anterior y una cosa llevó a la otra y la siguiente pregunta fue, ¿qué clase de pistolas
0: tenía? Cuando fue arrestado, Doctor tenía una 357 y una pistola del calibre 45 de la Guerra Mundial, como la desaparecida de la pistolera de Walter Jokum. Pero eso
3: no era todo. Cuando Kevin fue arrestado, además del resto de parafernalia y cosas así halladas en el coche, por casualidad, o no tan casualmente, había una bolsa de trocitos de caramelo de manteca de cacahuete riz. El mismo tipo que hallamos en la residencia del señor Jokum. No es científico, pero yo, si formara
1: parte del jurado, daría mucho valor a este detalle porque tiene sentido.
0: La pistola del calibre .45 tenía el número de serie rascado, al igual que la pistola de Walter Jokum. Y tenía munición en la horquilla. Munición muy característica. La base de la bala llevaba estampadas las letras R.E.M.U.M.C. Es
1: munición fabricada por Remington y UMC significa cartucho metálico de unión. Llamé a Remington y la persona que contestó dijo, sí, he trabajado aquí 43 años. Esa munición se hacía de 1912 a
0: 1961. El mismo tipo de munición estaba en casa de Walter Jocum. Había conservado la pistola y las balas durante casi
1: 50 años. Es como acertar tres números del billete de lotería, sabes que
0: no puedes ir a la ferretería o a la armería y comprar esa munición. Había balas del calibre 38 en la pistola del calibre 357 de Doctor que fueron sometidas a una
2: espectroscopia de emisiones de plasma unidas por inducción. Se comparó una bala de la escena del crimen con la bala de un cartucho de la pistola del señor Doctor y tres balas de cartucho recuperados de su camioneta.
3: Y analíticamente
2: no pudieron distinguirse. Es
3: decir, todos tenían la misma composición de plomo. Tener dos lotes de plomo que sean similares, el FBI lo estimó en uno de cada 2.500. En cuanto a prueba circunstancial, era bastante buena. Los científicos fueron más allá.
0: Kevin Doctor llevaba botas de trabajo cuando fue arrestado. Se tomaron impresiones y se compararon con los moldes de las huellas de botas halladas en el exterior de la casa de Yokum. Los moldes de la escena del crimen no eran lo bastante detallados para mostrar características accidentales, que son las marcas que resultan del desgaste diario. Las características de clase, el tamaño, los pasos y las impresiones de fabricación estaban allí para poder ser comparadas.
3: Las
1: características generales en los diferentes moldes coincidían con lo que se
0: veía en las botas que se enviaron. De este modo, se iban montando las pruebas que inculpaban a Kevin Doctor. Tenía unas botas con las mismas marcas en la suela que las de la escena del crimen. Tenía la misma predilección por los dulces que el asesino. Y no podía explicar por qué tenía en su posesión el arma y la munición de Walter Jocum. Kevin Doctor era el sospechoso principal de la muerte de Walter Jocum y aparentemente también un charlatán. Los investigadores hablaron con los amigos de Doctor, quienes contaron que Doctor se jactaba de haber cometido un robo en Colorado y decía que su amigo Jason Fowler, de 21 años, hacía de vigía.
3: Fuimos a ver a Jason Fowler y le dijimos, mira, tenemos a otra persona preparada para entregaros, así que os hundiremos si lo pasaréis mal en un antro de cárcel. Y dijo, bueno, vale, creo que estoy dispuesto a hablar. Jason Fowler nos reveló
2: que él y Kevin Doctor tomaban drogas y que conseguían el dinero para drogarse asaltando casas y robando.
0: Fowler contó a los investigadores que él y Doctor vieron la casa de Jocum. Como no había luces, pensaron que no había nadie en casa. Doctor dejó las marcas de las botas en el barro cuando rompía la ventana de la habitación del piso de abajo. El ruido debió de despertar a Walter Jokum, quien cogió su pistola del calibre 45 y fue a ver qué pasaba. Doctor le vio primero y le disparó un tiro matando a Yokum al instante. Fowler dice que se fueron del lugar a un bar local. Después de varias copas, decidieron volver a casa de Yokum para robar. Un doctor comió la manteca de cacahuete mientras buscaba cosas para robar. Movió el cuerpo de Yokum para registrar los bolsillos cuando ya había comenzado el rigor mortis. Lo único que se llevaron fueron 20 dólares en efectivo, una tarjeta de crédito y la pistola del calibre 45, tan característica de Yokum.
1: Sacó una pipa del 45, tenía sangre en las puntas de los dedos, se limpió un poco, abrió la cámara y no había balas dentro. Dijo, ese viejo estúpido ni siquiera iba cargado y ha muerto para nada.
3: Fue
2: realmente un asesinato sin sentido No es que haya asesinatos con sentido, pero este en particular fue de lo más absurdo
0: El día después del asesinato, la policía secreta vio la camioneta de Doctor saliendo de la casa de un traficante conocido era el golpe de suerte que necesitaban los investigadores. Si no hubiera notado aquella matrícula haciendo el
1: intercambio de drogas, probablemente no habríamos tenido un nombre, ciertamente no de una forma tan directa.
0: Kevin Doctor se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 40 años de cárcel. Jason Fowler se declaró culpable de robo y fue sentenciado a 25 años de cárcel. Un apunte final. Es fácil ver por qué los vecinos al principio eligieron a James Dobson como el hombre que creyeron haber visto cerca de la escena. Dobson tenía un parecido asombroso con Jason
3: Fowler. Todo el equipo humano que se ocupó de este caso es probablemente, en mi opinión, lo mejor que hay. Y por eso no me sorprende que lo resolvieran, viendo el calibre de las personas que llevaban la investigación.
2: Es uno de aquellos casos en que coinciden un trabajo excelente de la policía y la suerte. Todo junto en un caso que fácilmente podía haber quedado sin resolver. Y claro que sí, cuando ya estaba cerrado y reflexioné sobre lo que había sucedido me dije, no me creo que hayamos sido capaces de hacer algo así.